0: you Hallo, schön, dass du da bist. Heute kannst du sogar die Kaffeetasse sehen und äh, ja, schön, dass du da bist bei Gedankengang und heute bin ich auf gar keinen Fall alleine, weil erstens mal hört man es an der Tonqualität dieses Podcastes, die endlich mal perfekt ist, äh, weil sie bei mir nie perfekt ist und ich habe heute einen Gast, die jetzt kurz mal auf Stopp drücken muss. <lacht> oh, ich muss so lachen. Was soll ich machen? Du bist mein Gast. Hi! Tadaa. Das ist Bianca. Bianca ist heute mein Gast in Gedankengang und äh, ja, hat mir hier einen super Kaffee kredenzt. Und ähm, ja, Bianca, lass uns mal über...
1: Kann mein Partner mich glücklich
0: machen, ja oder nein? Ja, und lass uns mal über Glück reden. Glück, genau. Glück, Glück ist nämlich das Ding. Ähm, ich bin darauf gekommen, ich habe ja bei Gedankengang jetzt noch gar keinen Gast gehabt und irgendwann fand ich... Ja, du bist der erste Gast. Warte kurz, Trommelwirbel. Hatten wir nicht so einen Trommelwirbel? Nein. Das war perfekt. Ah, perfekt. <lacht> genau, weil die Technik hier natürlich so großartig ist, ähm, kann ich jetzt solche Gimmicks hier einspielen lassen. Ähm, ja, du bist mein erster Gast. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit das Thema, dass du als äh, Physiotherapie-Patientin bei mir warst, aber natürlich auch schon langjährige, sehr liebenswürdige Freundin von mir bist hatten wir das Thema, dass ähm, ich gesagt habe, ein Mensch, ein Partner kann dich nicht glücklich machen. Und dann habe ich es ein bisschen ausgeführt. Und ähm, bevor wir darauf kommen, würde ich die Frage in den Raum stellen, was ist eigentlich
1: Glück? Gute Frage. Ich trinke
0: nur kurz einen Schluck Kaffee und lass Bianca <lacht> antworten. Das ist nett. Ich warte ganz ähm, kurz, ich formuliere es anders,
1: weil ich das wichtig finde. Was ist Glück für dich? Was ist Glück für mich? Das ähm, finde ich wirklich auch schwierig zu beantworten. Also als Erstes würde mir einfach ja das Gegenteil von halt nicht glücklich sein. Aber das würde zu sehr ausufern, das zu erklären. Ähm, Glück würde halt schon bedeuten, es ist leicht, das Leben ist leicht und Sachen laufen entspannt und ähm, mir geht's gut und ich habe gute Laune, fühle mich wohl. Ähm, habe tolle Menschen um mich rum in meinem Leben. Ja, das würde ich jetzt erstmal so ganz grob unter Glück fassen. Stell
0: dir vor, du würdest diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, immer haben. Durchgängig. Jeden
1: einzelnen Tag. Hm. Wäre man da nicht irgendwann ein bisschen abgenervt von sich selbst? Berechtigte Frage.
0: Aber ist es nicht so, dass wir alle nach Glück streben? Also wenn, es, wenn wir das jetzt auffassen, was du gerade gesagt ja. hast dann wäre es ja eigentlich 100% the main goal, wenn man sagen könnte, jeder Tag wäre so. Dann müsste es ja, wäre es ja ein geiles Leben. Wäre es, aber funktioniert das so? Das weiß ich nicht. Das ist ja das ist meine Frage an dich. Also es ist, Ich finde, es ist ähnlich wie das Wort Liebe, ist es total spannend für sich selber zu überlegen, was ist denn eigentlich Glück. Weil wir sagen ja so oft, in Geburtstagskarten, ähm, zu Silvester, ja. ähm, egal wann, wann sagen wir, oh Mensch, ich wünsche dir viel Glück, ne, bei dem, was du machst, in Prüfung ist Glück, oder ich schreibe auf eine Geburtstagskarte, ich wünsche dir Gesundheit, Liebe und Glück. Ja, aber was ist denn eigentlich Glück? Und ich finde es so spannend, bevor wir über glücklich sein sprechen, rauszufinden, weil jeder hat eine andere Definition. Definitiv. Was ist denn eigentlich glücklich? Für mich zum Beispiel ist Glück ein Moment. Glück, hm. ist nie, Glück ist nie für mich ähm, ein, ein lange währender Zustand, sondern Glück ist ein Minimoment. Wenn meine Tochter mich anlächelt, ähm, wenn mein Hund mir entgegenläuft, wenn ich ähm, mich ankuschle und zufrieden bin, das ist für mich ein Glücksmoment. Für mich kann Glück nichts langwieriges sein. Hm. So Oder glücklich ähm, bewusst glücklich zu sein, dass man sagt, ich bin gesund. So, habe ich jetzt gesagt, jetzt bin ich kurz glücklich, ja, ich bin gesund, Ende.
1: Also für mich ist Glück so ja.
0: ne, ein Moment und dann ist er aber auch
1: schon wieder weg. Wenn man jetzt aber ja sagt, ich wünsche dir Glück oder man selber sich Glück für sich wünscht, mhm. ist das ja, also zumindest in meiner Welt, etwas Langes. Unbedingt, es ist ja auch was Positives und ich strebe ja, deswegen
0: war ja gerade meine Frage nach, dem, nach deiner Definition, dass ich dich gefragt habe, wie wäre es denn, wenn du das jeden Tag so hättest? Deine Antwort hingegen war aber, wird einen das nicht irgendwann nerven? Hm? Du hast nicht sofort, yo, that's my life, ding, 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 das wäre Jackpot, sondern du hast sofort gesagt,
1: er werde mehr. Also immer alles funktioniert, wenn man sich für nichts anstrengen mhm. müsste und immer mhm. alle Beziehungen total... Gesund, gesund, voller Liebe. Also, immer gesund
0: wäre schon geil. mega, ähm, Voller Liebe, voller Harmonie, voller Erfülltheit. Deine Wünsche werden dir von den Augen abgelesen. Jeder versteht dich, jeder ist empathisch mit dir. Eigentlich ein zu erstrebender Zustand. Was lässt sich also in dem Moment eben <lacht> ganz schnell sagen, nein, warte mal
1: kurz, nee. Ja, aber ich glaube, man muss ja schon manchmal sich auch mit jemandem so ein bisschen reiben können und verschiedene Ansichten haben dürfen über was für ein Grün soll an die Wand oder sowas. Ähm, wo man halt dann auch mal so ein bisschen in den Austausch gehen kann und auch mal so ein bisschen sich ja, reiben und haken kann. Also wenn, ich das, wenn immer alles super harmonisch ist und super toll und super rosa Brille. und Wozu brauchen wir das denn? Das Reiben? Mhm. Zum Wachsen? Ja,
0: genau. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ähm, die dunklen Zeiten genauso huldevoll sehen wie die hellen. weil prinzipiell, Wenn ich nur hell habe, weiß es doch irgendwann nicht mehr zu schätzen. Ganz genau. Genau, wenn ich nur hell habe und ich stehe nur in der Sonne, dann, ähm, ja, an was, was fehlt es mir dann? Ich habe letztens, und? hast du die Dokumentation von Robbie Williams gesehen? Nee. Bei Netflix? Also jeder, der sie noch nicht gesehen hat, ich fand sie großartig. Mega toller Typ, aber ich kann es verstehen. Der stand vor einem Konzert, da standen, glaube ich, 84.000 Menschen und er steht Backstage und sagt, ähm, der Kran, der da steht, der steht da nur wegen mir. Die Schraube, die da verschraubt wurde, die ist nur wegen mir verschraubt worden. Die Menschen da draußen, ich habe eine solche Verantwortung. Eigentlich müsste man doch hm. sagen, pass auf, Kumpel, da stehen 84.000 Menschen, die hypen dich, die finden dich geil, die kommen wegen dir her. Du bist der glücklichste Mensch der Welt, du kriegst da scheiß viel Geld für. Und er sagt, äh, ich kann mit der Verantwortung nicht umgehen. Äh. Also, das ist schon so eine, so eine Gratwanderung zwischen ist es jetzt eine Belastung für mich oder eben nicht? Wenn ich alles habe, also sprich, ich bin immer glücklich, wo bleibt denn dann die Reflexion für, was
1: fehlt mir und was brauche ich vielleicht doch? Ich glaube auch nicht, wenn man immer glücklich ist, dass man den Zustand als Glück dann noch empfindet. Also wenn man seine Definition ich auch nicht. von ja. Glück hat, erreicht das, das hält an auf ewig, ist man, glaube ich, irgendwann einfach, man nimmt es nicht mehr wahr und ist halt auch wieder nicht mehr glücklich. Konfuzius hat mal gesagt, wer ständig glücklich, glücklich sein will, muss sich oft
0: verändern. Ja, Das passt nämlich ganz wunderbar zu dem, was du gerade äh, gesagt hast. Das, ich sehe das genauso und wenn wir jetzt den Brückenschlag machen zu der, zu der ersten Aussage, die wir gemacht haben, denn meine Aussage war damals, äh, mein Partner ist nicht dafür zuständig, mich glücklich zu machen. Punkt, Punkt. Und da hattest du dann Ende. berechtigte Einwände, die ich sehr spannend fand, weil ich liebe das ja, wenn zwei Menschen unterschiedliche Meinungen haben, weil ich bin ja nicht dafür, da dich zu überzeugen. Das ja. ist nicht meine Aufgabe. Ich finde es geil, andere Ansichten und Perspektiven zu haben und sich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen. Weil es ist ja mondän, zu sagen, also mein Partner ist da, nee, der, du musst mich immer glücklich machen.
1: Du musst mich glücklich machen. Wie viel Beziehung ist das so? Ich kenne viele. Die, ja. Definitiv, da kenne ich auch einige von. Es ist aber auch nicht, also ich habe mich ja dann nicht hingestellt und gesagt, deine Aussage ist so, wie sie ist falsch. Überhaupt nicht. Du, du hast, hast das viel cooler gemacht. <lacht> gesagt, Das nimmt Verantwortung. Also ja. wenn ich sage, ähm, mein Partner ist nicht dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen, kann der sich genauso gut zurücklehnen und sagen, ja ist ja nicht mein, also was kann ich dafür, ob du glücklich bist oder nicht. Und man sich so einfach aus der Beziehung, aus der Verantwortung mit rausnehmen kann. Weil meiner Meinung nach hat man sehr wohl auch für das Glück seines Partners etwas, also an dem Glück seines Partners etwas mit zu tun. Nicht hauptsächlich, da waren wir uns ja einig, aber meiner Meinung nach ist ja schon auch, also wenn ich jemanden traurig machen kann mit Aussagen, mit Verhalten, ähm, mit Reaktionen, dann kann ich auch jemanden glücklich machen. Mhm. Das soll nicht der Hauptakt sein in der Beziehung. Aber ich finde, es ist ein, ein Teil, der in der Beziehung mit dazugehört. Und wenn man halt sagt, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist, ist man meiner Meinung nach ein Stück raus aus der Beziehung. Ich gebe
0: dir recht, ich trenne es mal in groß und in klein. Ich glaube, in klein zu sagen, ich möchte, dass du glücklich bist, weil ich weiß zum Beispiel, mein Partner ist zum Beispiel gerne, keine Ahnung, ähm, Trink gern Heineken. Trink. trink gern, ja, das bin ja ich. <lacht> also mein Freund weiß, ich trinke gern Heineken-Bier, also bringt ihm Heineken-Bier mit. Also bin ich in meinem Moment glücklich. So. Also macht er mich natürlich glücklich, um das zu bestätigen, was du gerade mhm. sagst. Und dass er mir Heineken mitbringt, wunderbar. Ich weiß, ähm, dass er es nicht leiden kann, wenn ich dies oder jenes tue, also unterlasse ich das. Und ich würde das unter dem Strich äh, moralisches Gutverhalten in einer Beziehung ähm, mhm. definieren. Mhm. Wenn ich jedoch, und das ist glaube ich das, was ich meinte, wenn ich jedoch in einer Beziehung bin und meine Verantwortung für mich selber abgebe und mein Gefühl davon abhängig mache, so mein Partner hat einen schlechten Tag, jetzt habe ich auch einen schlechten Tag, mein Partner findet ähm, Chihuahuas toll, also kaufe ich einen Chihuahua ja? und immer nur davon abhängig mache, wie er sich fühlt. So, so fühle ich mich dann auch. Mhm. Und wenn er scheiße drauf ist, bin ich auch scheiße drauf. Und er muss mich doch glücklich machen. Ist das, glaube ich, eine Verantwortung, die ganz schwer zu tragen ist. Und ich meine damit nicht die kleinen, kleinen moralischen Dinge, sondern wenn ich das Glück nicht in mir selber habe, sprich die Zufriedenheit ja. in mir selber habe, sprich das, ich bin genug, ich bin 100%. Und du als meine Freundin oder mein Freund sind so quasi die Kirsche auf der Sache, mhm. Aber ich dachte eins, die Sahne schmeckt auch geil ohne Kirsche. Aber du bist die Kirsche auf der Sahne. Und ich finde es natürlich viel toller, wenn du da bist. Und dann gebe ich da natürlich auch ganz viel für. Und wenn du nicht da bist, bin ich ja trotzdem nach 100%. Weißt du, wie ich meine? Und ich kann jetzt nicht von dir verlangen, so Bibi, du bist meine Freundin, deine Aufgabe ist es jetzt unsere Freundschaft so zu pflegen, dass ich mich wohlfühle, weil du
1: hast ja die Aufgabe, mich glücklich zu machen. Das wäre doch unfair, oder? Definitiv. Und das wäre ja auch, ach, jetzt fehlen mir viele Wörter, die ich dafür benutzen möchte, weil meine Wortaphasie wieder einsetzt. Also eigentlich hätte ich eine Fachwortaphasie, aber manchmal reicht sie schon aus. Ähm, Natürlich wäre das eine Verantwortung hoch 10 und ja auch unfair. Weil letzten Endes würde das dann ja auch bedeuten, dass man sich selber aufgibt. Wenn man weil man halt nämlich nur noch das tut und lässt, was den anderen glücklich macht. Genau. Das, das, ist das nennt man auch abhängige Beziehung. Ne? Genau. Und das wäre ja auch nicht das. Ich weiß aber noch, dass damals, als dieser Satz von dir kam, oder wir da so drüber sprachen, ziemlich zeitgleich mir mein Mann das auch schon mal in einem äh, anderen Kontext gesagt hat und ich dann halt gestanden und gedacht habe höre hm, ich das von zwei Menschen die ich schätze und die mir in meinem Leben wichtig sind und sehe es noch aber also ich fühle es einfach anders mhm. ähm, und ich glaube manchmal war auch das Problem dass ich euch zumindest eine Zeit lang gar nicht so erklären konnte was ich meinte also wie ähm, Wofür mich der Unterschied ist. Weil also in vielen Punkten bin ich ja bei euch.
0: Und deswegen finde ich so wichtig, dass man definiert für sich, was ist denn für mich Glück, weil mein Glück, was, wie ich es definiere, nicht mein Glück, sondern wie ich es definiere, ja. ist ganz anders als das, wie du es definierst. Ja. Und das können wir mit Liebe, können wir das genauso machen. Wenn ich jetzt das Wort Liebe erkläre, ist das eine völlig andere Erklärung von, von Dingen, die ich daran ähm, die ich da dran hänge, als du. Und ich glaube, das macht oft ein Kommunikationsproblem zwischen Menschen, dass man zwar über dasselbe spricht, mhm. aber jeder es anders sieht.
1: Das mhm. ist gerade so schön.
0: <lacht> macht nebenbei gerade ein Video. Also, ähm, weil mir hier immer mal wieder ein Handy in der Hand gedrückt wird. Ja, man muss ja auch, äh, man muss auch mal gesehen werden, finde ich. So. Und ich, ich genau. glaube, deswegen ist es dann wichtig, dieses, ähm, das mal aufzudröseln. Dass, dass man halt ich finde, es ist wirklich eine große Verantwortung, zu sagen, du musst mich glücklich machen. Ja. Ich, ich möchte die Verantwortung nicht haben. Also wenn, wenn mir die einer stellt und sagt, was auf, es ist dein Job in unserer Beziehung, dass du mich glücklich machst. Nee, es ist nicht mein Job. Mein Job ist, ähm, achtsam zu sein, zu schauen, was sind deine Bedürfnisse oder auch dich zu fragen, was ist dein Bedürfnis. Mhm. Mein Job ist es, ähm, in die Kommunikation zu gehen, auch wenn man keinen Bock hat, in die Kommunikation zu gehen. Kennen wir alle. Also wir gehen ja gerne Streit oder Diskussion aus dem Weg, weil wir keinen Bock drauf haben, weil es anstrengend ist. Ja. So, dann ist mein Job in einer Beziehung, finde ich zumindest, ähm, mich aufzuraffen, und zu sagen, ey, sorry, wir müssen jetzt drüber reden. Weil wie ich möchte das aus der Welt schaffen. Oder wir dürfen drüber reden oder so. Das ist meine Aufgabe. Und kleine Aufmerksamkeiten, sodass ich weiß, das erfreut den anderen. Aber dass du glücklich bist, da bin ich raus.
1: Ja, oh. <lacht> <lacht> da haben wir es wieder so, ne? Ähm. Ja, tatsächlich ist es, also ich bin ja ganz bei euch mit der Aussage, dass natürlich das eine große Verantwortung ist, wenn man sagt, du bist der Verantwortliche, ob ich glücklich bin oder nicht. Das ist ja aber auch nicht das, wie ich wie ich diesen genau, Satz wahrnehme. Genau, du ich sehe es halt anders. anders. Bei mir ist, also in meinem Kopf und in meiner Welt ist, ähm, wenn man den Satz so nimmt, wie ihr ihn sagt, ne? also ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist, aber man hat doch eine Beziehung, man hat eine Ebene, man ist füreinander da, man äh, sorgt sich um den anderen. Man möchte natürlich, dass es dem anderen gut geht. Und das alles ist für mich ja aber auch Glück. Also, wenn ich weiß, okay, mein Partner macht sich Gedanken, wenn ich jetzt einen Arzttermin habe und fragt danach, Mensch, wie war es denn? Ne? Ist alles gut. Würde
0: ich zum Beispiel wieder unter dem Moralischen, äh, möchte ich so, dass er ja. mit mir auf, der moralischen Ebene, auf einer moralischen Ebene ist. Weil für mich in meiner Welt gehört sich das eine Tür aufzuhalten oder zu fragen, hey, wie war dein Arzttermin? Das kann ich natürlich von niemand anderem verlangen. Bei mir, ich glaube, bei mir geht es um, das, um die Basis, weißt du? Mhm. Also nicht um, nehmen wir mal an, du hast einen Kreis, 360, äh, 380 Grad. 60, 360, ja, ich brauche mehr Kaffee, warte kurz, <lacht> ich muss einen Kaffee trinken. Und dann wie komme ich auf 380? Oh Gott, ich hoffe, es ist doch. ein Nee, ich habe Corona Lochfraß. Du? Ja, das im Hirn. So. Okay, also, wenn du einen Kreis hast und in der Mitte ist ein Punkt, ja. so, dann ist das, was ich meine, der Punkt in der Mitte. Ja. Und das, was du meinst, ist das aus genau. Und der Punkt in der Mitte ist: Nehmen wir mal an, du hast eine Beziehung, also du hast eine Ehe, du ne? mhm. bist ja verheiratet. Nehmen wir mal an, dein Mann macht alles der kauft dir dein Lieblingsbier, der kocht dir das liebste Essen, ähm, der kauft dir die Schuhe, die du schon seit 100 Jahren haben möchtest, der macht ganz viele Sachen für dich. Du bist aber, ähm, nehmen wir an, in einer Depression. Hm. Gut, das ist was Pathologisches. Aber du bist gerade unzufrieden mit dir selber. Lebenskrise. Weil Lebenskrise, genau, schön, ja. genau. Schönes Wort. Lebenskrise, der kann sich doch auf den Kopf stellen. Der kann doch alles machen, aber du wirst nicht glücklich. Nee. Nicht so innen drin. Das meine ich. Genau. Ich meine, mit Pudelkern, mit Pudelkern. Das Genau das meine ich.
1: Ja, das war aber auch das, was ich immer verstanden habe. Also nur ne, bei eurer Aussage. Ich bin halt nur den Schritt weitergegangen mhm. und habe gesagt, aber dann kann man im Umkehrschluss auch sagen, ähm, wenn ich da nicht für verantwortlich bin, dann kann ich mich ja auch verhalten, wie ich will. Und ne, mhm. dann kam ja von deiner Seite noch die Argumentation, ja, du bewertest doch aber, ob du traurig sein möchtest. Mhm. Du bewertest doch, ob dich das glücklich machen soll äh, oder glücklich macht. Und bei mir im Kopf dann das Szenario entstanden ist, na, dann kann sich ja auch jemand in der Beziehung verhalten, wie er lustig ist. Ja, also dann kann der mit sonst wem ins Bett springen. Mhm. Der kann zwei Wochen verreisen, <lacht> weil ob mich das glücklich macht oder nicht, ist ja meine Entscheidung. Aber da sind wir ja schon wieder. Da sind wir wieder bei der Moral. Also nochmal, wenn du ja. den bei dir ist es die Moral. Hm. In meiner Welt ist es ja aber nicht die Moral. Du hast ja vorhin. Oder? Ja, ich habe mich noch nicht genug mit der Moral in meiner Beziehung auseinandergesetzt. Oder oh, kurz. Leben. Habe ich
0: vielleicht den Stein des An Nein, ähm, hm. ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Man, man darf natürlich äh, sich nicht verhalten wie eine Wildsau. Genau. Davon gehe ich jetzt einfach aus, dass zwei Menschen, die zusammen sind, schon auch acht geben aufeinander. Nur. Ich, ich würde es gerne noch mal sagen, wenn der andere wirklich tausend Dinge tut und dir jeden Wunsch erfüllt, aber du selber mit dir im Unfrieden ja. bist und du mit dir selbst nicht im Reinen bist, dann kann der machen, was er will. Natürlich. So what, das funktioniert nicht. Genau. Und du hast vorhin was Spannendes gesagt, nämlich, wenn er mich glücklich machen kann, kann er mich auch traurig machen.
1: Na, wenn er mich traurig machen kann, kann er mich auch glücklich machen. Ich sage sag noch
0: <lacht> Genau. Ähm, wann macht mich denn jemand traurig? Also wenn... Du machst mich traurig, ist natürlich eine gängige Aussage. Wenn du mir jetzt etwas sagst, was mich verletzt, was ja. mein Inneres trifft, ähm, was meine Persönlichkeit in dem Moment, ähm, vielleicht weil du was Kritisches sagst, was vielleicht auch noch stimmt, natürlich dann verletzt du mich und dann bin ich traurig, dann hast du die Macht, mich traurig zu machen. Grundsätzlich ist es aber nur eine Reaktion, weil du bist der Sender, ich empfange es und meine Emotion bewertet es als, es macht mich traurig. Und der zweite Schritt, den ich dann meine, ist, wie gehe ich mit dieser Trauer um? Lasse ich die Trauer zu und ergebe mich dem und bin völlig am Boden zerstört und sage, Bianca hat mich kritisiert und ziehst doch aber meine Freundin. Oder bewerte ich das für mich als, okay, das hat jetzt weh, das hat wehgetan. Fuck, fuck man, das hat wehgetan. Ähm, wie steht es um unsere Beziehung? Das muss ich nicht fragen, sondern ey, danke, dass du sehr ehrlich zu mir warst, weil das brauchte ich gerade kurz. Mhm.
1: Hast du mich dann traurig gemacht oder mich weitergebracht? wenn es funktioniert hat, weitergebracht. Aber es gibt ja auch schon so Dinger, wo es halt einfach traurig macht. Also auch gar nicht willentlich von dem anderen. Mhm. Aber wenn jetzt halt, und vielleicht auch, weil der andere einfach ein Trott ist, irgendwie tausend Sachen im Kopf hat und vergisst halt gewisse Sachen dabei. Also ich nehme nochmal dieses Thema mit dem Arzttermin, Ja, wenn da halt vielleicht ein wichtiger Arzttermin ansteht. Und danach kommt dann so gar nichts mhm. An Nachfrage, dann ist das was, was mich traurig macht, weil ich merke, dass keine Aufmerksamkeit da ist. Also das ist. Das ist
0: aber deine Erwartungshaltung, dass der andere sich den Termin merkt. Weil du davon ausgehst, also ich hätte mir das gemerkt, mein Freund. Ich
1: hätte mir hm.
0: deinen Termin gemerkt. Das ist deine moralische. Ach, was macht, macht das kommt man hier so? Wieder mit dieser Moral <lacht> das macht man so? Das muss man sich doch merken. Das ist, ich finde, das ist ganz oft so ein. Ähm, das muss man, kennst du diesen Satz, wenn Menschen sagen: Also, das muss man doch wissen, dass man das so macht. Also jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du nicht erfinden. Ganz ehrlich, das muss man doch wissen. Und das Spannende ist, dass wir oft davon ausgehen, dass das, wie ich es machen würde, dass es der andere auch ja. zu machen hat. Und dass ich dann bitterböse, ich mache mich nicht frei davon, um Gottes Willen, dass man dann enttäuscht ist, dass der andere das halt gar nicht so macht. Definitiv. Und da sind wir aber auch wieder... Bei der Moral. Ich wurde so erzogen, das sind meine moralischen Grundsätze. Wenn jemand da etwas Wichtiges hat. Ich ne? bin Ja, scheiße. Ne? Ich komme aus der Nummer auch nicht raus. Aber es ist ja, das Ding ist ja auch, ich glaube, was mich zu anderen und studierten Therapeuten noch unterscheidet, ist, dass ich den Quatsch hier ja auch lebe. Also jetzt mal ganz ja. ehrlich, ich laber das nicht nur, sondern ich lebe das auch. Und deswegen ist es so schwierig, mit mir Konversationen zu führen, weil ich immer in diesem Lose-to-Win-Gedanken bin. Wie im ersten ja. Podcast, ne? Aber ich finde okay. das nicht schwierig. Ich finde das ja spannend. Kriege ich also, auf die Fresse, aber guck, was du daraus gewinnst. Ja. Ich habe keinen Bock, mich da
1: hängen häng zu lassen oder fallen zu lassen einfach. Aber es ist halt, ähm, also ich finde das super, weil also ich kriege ja auch noch mal andere Gedankengänge dann dadurch. Da war es, Gedankengänge. Hey, kleiner. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, dass, man, dass viele Menschen halt einfach in dem Flow sind. Absolut. Und das nicht analysieren. Können sie ja auch gar nicht. Und auch nicht sitzen und sagen, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Moral zu nennen. Hm. Weil für mich bedeutet das, also für mich ist es halt glücklich oder unglücklich sein. In meiner Definition. Du sagst jetzt, das ist Moral. Muss ich mir jetzt immer ein paar Gedanken zu machen? <lacht> Nein, musst du nicht. <lacht> ja, kann ich ja aber. Ich, halt, das ist, das ist ja ich kann es ja aber mitnehmen und kann drüber
0: nachdenken. Unbedingt. Und mein, so. mein Augenmerk, weswegen es ja auch diesen Podcast gibt, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe die Weiße mit Löffeln gefressen und ich bin jetzt hier irgendwie, ähm, ich habe hier die tollsten Tipps oder so. Darum geht es überhaupt nicht, sondern wir haben so viele Themen am Tag, die auf uns einprasseln, mhm. ob das jetzt übers Internet ist, ob das über die Umwelt ist und die sind gerade so ätzend. Und wenn ich mich dem allen hingebe und dann vielleicht nur aufgehängt an diesem kleinen Satz, du musst mich glücklich machen. Wenn ich dann diese Erwartungshaltung auch nicht erfüllt bekomme, weil mein Partner vielleicht gerade in einer Situation ist, in der er auch den Akku nicht voll hat und ich habe ihn auch und nicht glücklich voll. glücklich gemacht werden müsste. So, oder glücklich gemacht werden müssen, aber ich, ich kriege das nicht und bin dann deswegen, habe ich noch einen Punkt, wo ich traurig hm. bin, dann zieht es noch mehr Energie. Hm. Und wenn du, und das Keine ist ja Frage. auch, das ist ja der Sinn auch vom, vom Coaching ne? oder auch vom, von, von psychologischer Beratung, sage ich mal, oder live coaching wenn du den Blick nur um ein, zwei Grad verstellst, nur so ein ganz, ganz kleines bisschen, dann hast du auf einmal eine andere Idee von etwas und es übermannt dich nicht mehr so oder macht hm. dich vielleicht auch nicht mehr so traurig. Hm. Deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Austausch hat, dass du sagst, Nö, ich sehe das ganz anders. Und ich finde das geil, weil dadurch, ich, du sitzt ja jetzt nicht da und sagst, oh, du hast jetzt recht.
1: Weil nee. darum geht es ja gar nicht. Du, <lacht> du siehst es ja immer noch so. Ja. Und wir sind beide Menschen, ich, ne? Also, ich glaube aber schon, dass durch, also wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich habe ja auch mit meinem Mann schon mal drüber gesprochen. Ich habe mir halt auch nochmal Gedanken zugemacht. Ähm, das war ja auch, du bist ja danach auch, nachdem ich gesagt habe, ich sehe das aber anders, mhm. bist du ja auch erstmal spazieren gegangen hast gesagt, da musst du jetzt immer so, äh, drauf rumdenken genau. auf der Geschichte. Ja. Und ich weiß noch, dass mein erster Impuls war, boah. No way, was ist denn das für eine Aussage? Entschuldigt bitte mal, das stimmt denn mit euch nicht? Also. Und dann habe ich ja da auch drauf rumgedacht, wie du immer so schön sagst. Und jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo ich sage, na klar, also da bin ich ganz bei euch und das, das sehe ich genauso. Und es sind ja jetzt, ähm, wir sind ja jetzt gar nicht mehr so Galaxien auseinander, sondern... Wir sind noch auf zwei verschiedenen Bergen mit einem Fluss dazwischen. Aber wir reden über dasselbe. Wir reden immer über dasselbe. Ich sehe es halt immer noch ein Stück weit anders. Und, ähm, Völlig okay. Genau. Und, aber wir haben, wir haben ja dadurch, dass wir mehrfach darüber gesprochen haben, auch schon den gemeinsamen Nenner gefunden. Und einen Weg gefunden, wo wir sagen, okay, also du siehst es so, ich sehe es so. Grundlegend sind wir ziemlich identisch. Aber jeder hat seine Nuancen dabei. Und das finde ich so schön
0: und auch nochmal so wichtig zu sagen, denn das ist der Grundstein in meiner Welt von Beziehungen. Und Vera Birkenwil hat es mal ähm, genannt, ich zweinige mich oder wir zweinigen uns. Du hast eine Insel und ich habe eine Insel und ähm, wir könnten eine Brücke bauen, ja, wir könnten da irgendwie drüber gehen und dann müsste der eine aber sagen, du hast recht und der andere müsste sagen, auch du hast recht. Nee, wir zweinigen uns. Jeder darf auf seiner ja. Insel sein und jeder darf seine Meinung haben. Deswegen trennen wir uns aber nicht. Nee. Also deswegen sind wir ja immer noch, immer noch eins. Also quasi in die Akzeptanz gehen. Genau. Du hast die eine Meinung, ich habe die andere Meinung. Und, und damit ich, sind wir fein. So, und damit sind wir fein. Und das ist eine Grundmauer unserer Beziehung. Ja. Und vielleicht ist das auch noch ein bisschen hilfreich für, für jeden, der in irgendwelchen Beziehungen ist, ob das jetzt Arbeitsbeziehungen oder ähm, gerade auf der Arbeit, finde ich das wahnsinnig wichtig, in die Akzeptanz zu gehen, zu oh sagen, Gott, ja. ich muss nicht recht haben. Sondern gut, du hast eine andere Meinung. Und das vielleicht auch zu verbalisieren, wenn man in einen Kontext geht, wo man merkt, so, der hat jetzt eine komplett andere Meinung, wirklich zu sagen, auch nicht nur zu denken, okay, ich gehe in die Akzeptanz, wir stellen fest, du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, keine dieser Meinungen ist falsch, wir haben halt nur einfach unterschiedliche Meinungen und das ist völlig in Ordnung genau. und damit können wir leben. End of Story. Ja. Ich finde das irgendwie nochmal wichtig, das ähm, nochmal zu sagen und vielleicht an der Stelle kannst du dich, der das hier gerade hört, ähm, für dich ja mal nachdenken, was ist Glück, Musst du äh, glücklich gemacht werden? Schaffst du das gut alleine? Muss dein Partner das tun? Oder bist du wie, wie ich oder er wie Bibi? Lohnt es sich, darüber nachzudenken? Und wenn das für dich interessant war, ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Dieser Husten macht mich wahnsinnig. Hm. Mirka übrigens sehr lecker gekocht hat. Ja, die kaffee Kaffeefrau. Ähm, wenn du Gedanken dazu hast, Kritik, äh, Anregungen, Fragen, so lass es mich wissen unter Diana dianaweber14114.yahoo.de Das Wichtigste vergessen. Oder folg mir bei ähm, Instagram oder TikTok unter Podcast-Gedankengang. Ich will manchmal immer noch sagen, Lust, du bist du in Kassner. Mhm. Oder wenn du Fragen an Bianca hast, auch das äh, darf sein, oder? Oh, na klar. Über mich ja. geschickt. Wenn du Interesse an, ähm, an dem Thema Panikattacken hast, Bianco und ich haben auch gerade ein neues Projekt am Start, das nennt sich Panik los Vielleicht hat der ein oder andere das Video schon gesehen. Da geht es um Panikattacken. Was sind Panikattacken? Wie kann man damit umgehen? Und warum sollte das nicht mehr im Schatten der Gesellschaft stehen? Das findet ihr auch unter TikTok bei Panik loose Umgekehrt, Panik loose bei TikTok. Genau. Kannst du, du meinen Podcast <lacht> kurz beenden?
1: Gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, Diana ein bisschen kaputt gespielt. Wir sind schon ein, ein paar Stunden zusammen unterwegs und haben schon viele Sachen besprochen hier heute. Das macht nichts. Ähm,
0: genau, und jetzt sind, glaube ich, Ihre Gedanken einfach alle. Ein bisschen, aber ich muss natürlich oder möchte natürlich vielen Dank für deine Offenheit und vielen Dank, dass du der erste Gast bei Gedankengang sehr gerne. warst. Da habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge Gedankengang.